0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Nosso convidado de hoje é Humberto Matos, youtuber, professor de história e educador popular. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões. Basta escrevê-las na área de bate-papo do YouTube e do Facebook. Na medida do possível, essas perguntas serão encaminhadas ao nosso convidado. Boa noite, Humberto. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: Eu que agradeço o convite, Breno. É sempre um prazer estar levando as coisas que eu tenho defendido há tanto tempo aqui na internet para mais pessoas e eu acompanho o teu trabalho já há algum tempo como um jornalista, um jornalista sério que eu sei que tu é. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite e, enfim, espero que nós tenhamos um bom papo, que todos saiamos felizes e que a gente possa colaborar com um pouco da nossa experiência, da nossa luta, neste momento tão difícil que a gente está passando atualmente aqui no Brasil.
1: Humberto, minha primeira pergunta faz parte do protocolo aqui do programa. Você está dentro da categoria sub-40?
0: Sim, ainda estou, ainda estou, eu sou da geração de 81, mas eu ainda não fiz aniversário, eu tenho 39 anos, Breno, é, já, sou jovem há mais tempo.
1: Batendo na trave do sub-40. Roberto, <risos> conte para nós qual a tua trajetória, de onde veio e para onde foi.
0: Bacana, cara, eu sou professor desde 2005, né? eu leciono desde 2005, me formei em 2006, né? sou licenciado em História. E tem uma trajetória bastante grande no ensino básico, né? ensino fundamental, médio, eu trabalhei alguns anos também no ensino superior, trabalhei com cursinhos pré-vestibular, com cursinhos preparatórios para concurso, e pelo menos desde 2013 eu senti uma necessidade muito grande para levar as coisas que eu estudava, as coisas que eu pensava, que eu acreditava, para além das escolas. E aí surgiu o projeto Sai da Matrix, que a princípio era um projeto com ex-alunos, tinha uma ideia de formar uma militância local. Eu vivo, eu vivo no litoral norte aqui do Rio Grande do Sul.
1: Você é da... me perdoe de te interromper. Você é do Rio Grande do Sul, né?
0: Sim, sim. Eu sou natural de Porto Alegre e uhum. estou atualmente em Osório, que é basicamente região metropolitana de Porto Alegre, litoral norte, fica a 100 quilômetros da capital, e como eu ia dizendo, das coisas que eu pensei lá em 2013, finalzinho de 2013 para 2014, de todas as estratégias de militância, a que acabou dando certo foi o meu canal no YouTube, eu já tenho aí seis anos de caminhada no YouTube, estamos aí com 105 mil inscritos, e enfim, eu procuro né, hoje em dia ser uma voz naquilo que eu tenho chamado muito a atenção, que é a elevação da consciência de classe. Eu acho que nós estamos num momento crucial onde a luta de classes está mais extremada em função da atual conjuntura uh, global, o momento atual do capitalismo. Então, nós precisamos discutir essas questões. E eu senti, na época, uma necessidade muito grande de levar as questões, sobretudo do marxismo, a questão do leninismo, a questão da revolução, porque essas coisas parecem que, em algum momento, não podiam mais ser ditas. Aquela história lá do fim da história, aquela coisa toda, eu acho que isso fez um mal muito grande para uma parte da esquerda, sobretudo da esquerda radical. Então, esse é o flanco que eu procuro ocupar aqui. Eu me centrei mais nas questões do marxismo ligadas à economia, que eu venho estudando há bastante tempo. E procuro fazer um trabalho de divulgação, um trabalho de agitação política também. Eu me considero um divulgador marxista no YouTube e, claro, sou um militante hoje uh, atuando no PSOL, tentando construir uh, uma alternativa coletiva a essa situação que a gente está vivendo.
1: Humberto, deixa eu entender um pouco melhor da sua trajetória lá atrás. Na sua família, o ambiente hum. da sua família era um ambiente politizado... Ou você veio a ter contato com a política e com o marxismo em outra etapa da vida?
0: O marxismo entrou na minha vida somente na faculdade. Tá? Eu fiz, eu estudei em escola pública a vida inteira. e Sei só em Porto Alegre? Na verdade, não. Na verdade, com quatro anos eu saí de Porto Alegre, fui para o litoral, e eu fiz toda a minha... A minha a vamos dizer, essa história na escola, educação de base, na escola pública uh, de periferia. E foi só na faculdade que eu conheci o marxismo. Eu nunca tinha ouvido falar em Karl Marx, eu não sabia o que é isso. Foi no primeiro semestre do curso de História que me foi apresentado esse debate. E aí foi onde eu comecei a minha caminhada. Enquanto a, a política, bom, aí tem uma questão... Também que sempre houve discussão dentro da minha família. Nós somos uh, de família pobre aqui, uh, minha irmã, uh, porém, a minha mãe era professora e que teve alguma atuação na
1: política. É a
0: ela é formada em pedagogia, ela atuava ah, dando aula no, no antigo curso normal, ou magistério, não sei como é que é está sendo chamado hoje em dia, né? Que preparava professores, né? Mas a minha mãe, então, ela fez esse curso e depois ela chegou a atuar ah, na política quando jovem, mas era uma outra realidade numa cidade de. 5 mil habitantes, que era onde nós vivíamos, mas de alguma maneira me ajudou a ter algum nível de politização, então quando eu ela chego... Você disse
1: que ela atuava na política ou que ela tinha simpatia pelo trabalhismo?
0: Na verdade não, a, a tradição até na minha família era mais ligada à, à direita, vamos dizer assim, a minha mãe hoje ela é uma pessoa de esquerda, até porque ela é uma pessoa muito sensível, mas na época, como é que eu posso te explicar, Brian? A minha avó, ela era uma pessoa, a mãe da minha mãe, que, que, que era udenista, tá? Udenista. A minha mãe era afiliada à Arena, depois se transformou em PDS, ela foi, exerceu cargos no PDS, era malufista em algum momento da vida, e porém, hoje, ela tem um pensamento completamente diferente em relação a isso, então... Vamos dizer assim, eu fui o primeiro esquerdinha da família e levei toda a família. Eu costumo dizer que eu livrei meu pai de ser um bolsominion. Hoje ele briga na internet com os amigos. A mãe tinha
1: essa atividade profissional e política e teu pai?
0: Meu pai era corretor de imóveis, né? corretor de imóveis, hoje aposentado.
1: E ele também tinha uma simpatia pela direita?
0: na verdade era um meio que um lugar comum entende, era um meio que um lugar comum assim eles não tinham muito essa ideia de o que era esquerda e direita, mas é, era um eu, vi, eu vejo, olhando para trás, como ciclos sociais, sabe, os ciclos sociais era mais forte na cidade esses grupos mais alinhados ao, ao antigo PDS né? por exemplo, a minha cidade onde eu vivi é, Breno é, sofreu intervenção militar quando né? a cidade se emancipou, chegou aqui um general, na mesma época, nem o prefeito que ganhou a eleição che não chegou a assumir. E aí, então, uma cidade bem provinciana que cresceu muito em função dessa intervenção, porque logo se instalou uma... uma um, um, como é que eu posso chamar? É um, um braço da Petrobras, é o TEDUT, onde tinham um terminais de distribuição de nafta né, uh, aqui na região. E isso provocou um certo salto de desenvolvimento numa cidade que não tinha nada. Então foi considerado é, zona de segurança nacional e uma intervenção militar. E a minha mãe já estava ligada uh, na educação nessa época. E aí, então, ela acabou é, é, fazendo parte desse grupo político. Entende? E não havia, a, 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 pelo menos a impressão que eu tenho, a noção do que estava que acontecendo no Brasil, pelo menos nos círculos onde a minha família uh, estava inserida, vamos dizer assim. A minha mãe estava preocupada apenas em fazer um bom trabalho na educação, lá na escola que ela era diretora, em, em cuidar dos alunos e cuidar do seu ambiente local então as pessoas não demoraram muito a entender o que estava acontecendo no Brasil Até, inclusive na época da faculdade eu fiz um, um trabalho sobre isso é, por que era tão diferente a percepção dos anos de chumbo no litoral norte em relação ao que foi por exemplo em Porto Alegre né? eu acho que tem muito a ver com esse pequeno surto local de desenvolvimento que a instalação do TEDUT é, provocou ali na região
1: agora e o que te leva a fazer faculdade de história é <risos> sempre, sempre uma carreira de estudos que normalmente se vincula a uma certa preocupação progressista, majoritariamente né?
0: eu não tinha nenhum é tipo eu de eu ler, um entendimento, entendimento desse tipo veja, uh, Breno eu, eu, eu entendi a política a partir daquela ótica da, da paixão da minha mãe, a minha mãe era uma pessoa que a política era uma coisa das pessoas serem boas e terem boas intenções e então fazerem boa política então, quando eu entro para o curso de História, a minha preocupação era simplesmente assim, é, eu terminei o ensino médio e eu preciso trabalhar. E a visão que eu tinha é que não há mercado de trabalho nenhum aqui nessa região. É tá uma região extremamente é. pobre. Então, eu, eu entrei na faculdade de História muito mais pensando em ser um professor do que ser um historiador. Eu fui conhecendo as outras questões depois. Eu tinha na mente, naquela época, apenas poder ter uma profissão que garantisse a minha subsistência. Foi para isso que eu entrei no curso de História. Então, eu era uma, era uma coisa muito mais simples na minha vida naquela época. Eu era uma pessoa... Eu trabalho desde muito jovem, sabe, Breno? Eu fui motoboy, eu fui pintor, eu fui garçom. A minha vida sempre foi muito difícil. Então, a, a, ter um curso superior era meio que uma necessidade para gente. E o curso de licenciatura era o único que eu poderia pagar. Né, tipo estudar, trabalhar de dia para estudar à noite, porque tinha na época 50% para as licenciaturas, e é assim que eu acabei no curso de história. Então, eu acho que a minha história é muito parecida com a história da maior parte dos brasileiros da minha classe social. A gente luta para se manter, e eu acabei descobrindo essa minha situação de classe trabalhadora, de classe proletarizada, no curso de história. E aí, claro, eu me engajei na militância a partir da minha... Uh, do meu entendimento que a faculdade me proporcionou, sobretudo, a minha aproximação com o marxismo a partir de alguns professores que acabaram me levando... A, a ler lá o Manifesto, que foi a primeira obra do Marx que eu li, e depois seguir uh, estudando isso e procurando entender cada vez mais. Então, na verdade, é isso.
1: Você fez Nossa, eu nunca comentou essa história
0: aqui na internet, viu, Breno? Eu estou aqui há seis anos e, olha, você está tirando coisas aqui da minha vida que eu nunca falei lá no canal. Que é
1: coisa, você fez faculdade aonde? Fiz faculdade, faculdade?
0: faculdade em Osório, né? Até, até o meu curso foi dizimado depois.
1: É, 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 né? pública ou privada?
0: privada, né, a universidade pública para nós aqui é uma coisa que só uma pequena parcela tem acesso, porque é mais caro, tu entende, Breno? É, para eu ir morar em Porto Alegre ou eu estudar em Porto Alegre seria muito mais caro do que eu fazer uma faculdade privada. Então, o que eu fiz na Facus, né, da Rede Senec, né, é, uma, é a faculdade que eu fiz, e hoje nem o curso mais existe, ele foi transformado em a distância, então nós tínhamos excelentes professores, eu tive muita sorte porque eu dividi professores com professores que davam aula uh, na FAPA, que tem um curso muito bom em Porto Alegre, professores que davam aula na URGS ou na Escola do Colégio Militar de Porto Alegre, e esses professores todos foram saindo com o um sucateamento da educação, sobretudo depois do golpe de 2016, e hoje o que estava se constituindo como um polo educacional aqui na região, na cidade onde eu estudei, em Osório, praticamente não existe mais nada. A faculdade está às moscas. Você foi
1: beneficiado é... por algum programa tipo ProUni?
0: Não, não cheguei a ser. O que nós tínhamos na época era um... Eu não sei se isso... É, é, eu acredito que era algum incentivo federal onde todas as licenciaturas tinham 50% de desconto. Então, eu conseguia fazer, por exemplo, é, todas as disciplinas do meu curso, né, para conseguir me formar em quatro anos, pela metade do valor... É, de qualquer curso dos outros mais baratos, não estou nem comparando com os cursos mais caros, então era a única chance que eu tinha realmente de poder estudar, era através desse, de, desse incentivo que o governo estava dando Esse na época.
1: E o contato com as ideias de esquerda foi, você estava dizendo, através de professores, então, você não teve militância estudantil?
0: Não havia como, Breno, porque a faculdade que eu estudava... Todo curso de História era composto por duas turmas, nós éramos basicamente 40 ou 50 alunos no total do curso de História na faculdade, não havia um departamento de Humanas, não havia um DCE, uma faculdade muito pequena e quando eu falo em professores, nós dividimos professores com vários cursos, por causa de ser é uma faculdade pequena. E nós tínhamos, basicamente, duas linhas de professores. Nós tínhamos ali os marxistas e nós tínhamos os pós-estruturalistas. Até os marxistas eram minoria no meu curso. Né? Então era uma coisa muito mais Deleuze, Foucault e por aí vai, do que Marx e Engels. Entretanto, é, eu achava muito mais contundente as respostas que o marxismo dava para a história o peso do marxismo dentro da história da historiografia é, é muito forte e isso me atraiu bastante, e foi a partir daí que aí sim foi durante a faculdade que eu procurei um partido para me filiar foi durante a faculdade que eu comecei a procurar a me engajar nos movimentos é, estar mais ativo mas foi somente depois já como professor que eu senti uma necessidade maior de ir para além da educação. Porque eu tinha uma, uma mentalidade muito ingênua na época da faculdade, que se eu fosse um bom professor, um, um professor transformador, a minha atividade pedagógica ajudaria a transformar o mundo. E não que isso seja errado, mas eu acho que a gente está num momento tão dramático da luta de classe que a gente que tem um pouquinho mais de ciência do que está acontecendo, nós temos que ir além. E foi por isso que eu acabei saindo... Da, da, do magistério para o YouTube. E, se me permite, só colocar mais uma coisa, Breno. Eu, eu era uma pessoa que eu tive uma ascensão muito rápida na minha carreira do magistério. Eu, com 24 anos, eu já lecionava, com 26 anos, eu já tinha lotado a minha carga horária. Quando eu me formei, eu trabalhava na melhor escola particular de toda a região aqui do Litoral Norte, eu era reconhecido entre os meus colegas, eu dava aula 60 horas, né? Na verdade, você, até mais. Que é médio,
1: você dava aula?
0: médio, fundamental e nível superior, num polo da Universidade Luterana do, do Brasil que tinha em Tramandaí, eu cheguei a trabalhar também durante seis anos. Então, eu tive, assim, dentro do que tinha de possibilidades, sucesso, entre aspas. Eu estava literalmente esgotado, trabalhava de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. É sempre naquela coisa de tentar dar o meu melhor, de tentar dar o meu melhor, e eu via que não estava adiantando. A partir do momento que eu comecei a minha militância partidária no YouTube, uh, junto à Esquerda Radical, eu comecei a sofrer perseguição, eu perdi o um emprego na minha escola particular, eu perdi o um emprego no em um cursinho, depois eu, eu sofri uma série de perseguições, até que hoje em dia eu só não perdi um emprego, que é aquele no concurso que eu passei lá atrás, que eu sou professor nomeado no município de Xangri lá. Todos os outros empregos que eu tinha, eu fui perdendo nesse meio tempo. Então, é só um parênteses para dizer que a militância, a gente tem que estar tá preparado para enfrentar esse tipo de adversidade. Uhum. Mas isso não me enfraquece, ao contrário, isso só me dá mais gana de continuar lutando, porque é assim que o capital, é assim que a sociedade faz para nos desencorajar. Né? e manter a gente sempre nesse imobilismo, dizer não dá para fazer nada mesmo. Não dá, gente, nós temos que fazer. Aliás, está cada vez mais urgente que a gente faça, é uma questão de sobrevivência.
1: Essa você etapa... está mortado, Bruno. Né? É, você antes nos contava que nessa, nessa etapa você se de decide incorporar a, um canal de YouTube à sua atividade militante e pedagógica. Com qual projeto? Aliás, eu vou uma outra pergunta. Há público para a difusão do marxismo, especialmente em questões econômicas?
0: Veja, eu cheguei na questão econômica a partir do marxismo e fiz um caminho um pouco enviesado. Tá? E aí eu vou responder as suas duas perguntas, mas eu preciso colocar dessa maneira, porque o marxismo muitas vezes é acusado de economicista. Né? Eu discordo veementemente dessa afirmação, mas é que estruturalmente... Uh, as relações de produção elas são determinantes naquilo que é, vamos dizer assim, uh, a ótica mais abstrata do que a gente pode tirar na, na, da, da sociedade. Quando eu cheguei no YouTube, havia uma quase que consenso de que o Marxismo é analfabeto em relação à economia você não sei entender isso, mas eu não sou economista de formação e eu fui buscar estudar muito, foi uma época que eu estudei muito e fui parar nos economistas clássicos, nos liberais, nos modelos neoliberais, em Keynes e por aí vai, eu fiz todo esse caminho para depois retornar a Marx. E o que, que eu notei? Primeiro, não só há espaço para a, a difusão da economia a partir de um viés marx, marxista, como é radicalmente necessário no, no momento que nós estamos vivendo. Porque, de todas as explicações mesmo, as melhores explicações desenvolvimentistas, que qual, as quais eu guardo alguma simpatia em determinado nível de, de abstração, elas são insuficientes. Falta muito marxismo nas explicações do mainstream econômico e até mesmo para um setor significativo da esquerda. E segundo, há público para o marxismo no YouTube, de fato, muito difícil, Breno. Porém, eu digo isso repetidas vezes aqui. Quando eu comecei, se dizer marxista no YouTube era um sacrilégio tamanho que já criava-se um bloqueio. Eu tenho um quadro do Marx aqui, que você pode ver. Antes ele ficava mais em destaque no meu cenário. E as pessoas olhavam e diziam, não, tem um quadro do Marx aí, vou fechar agora mesmo. Mas de tanto insistirmos, né? A galera brinca que quando eu cheguei no YouTube era tudo mato, hoje nós já temos uma rede de comunicadores marxistas aqui no YouTube, né? A gente não, tem não, saber não, o não, não, no YouTube? Oi?
1: Quantos anos
0: tem teu canal no YouTube? Seis anos, né? Seis anos. Eu já completei seis anos agora em fevereiro. É, não me lembro se dia 24 ou 26. Mas eu fico feliz de nós termos essa rede hoje. Hoje eu não estou sozinho. Hoje nós temos, como eu estava dizendo, Sabrina, temos Jones Manuel, temos o Chavoso, temos Laura, temos, enfim, tem um monte de gente fazendo trabalho fantástico. Eu não gosto de citar porque eu sempre acabo esquecendo alguém. Mas, é, então eu me sinto feliz. Né? de ver camaradas conquistando espaço, conquistando alcance, é, porque antes eu me sentia muito sozinho aqui. Né? Nós tínhamos alguns comunicadores engatinhando, mas era mais uma frente difusa num progressismo, num progressismo liberal. E hoje nós temos, sim, ancorados aqui um grupo, né? um flanco, e eu acho que, por mais que seja difícil, a gente sofre todo tipo de boicote diariamente. Se não fossem os meus apoiadores, eu não me manteria. Hoje, o que me mantém não são mais as visualizações do meu canal. Né? Houve uma redução brusca no alcance do meu canal nos últimos meses. Mas os apoiadores me mantêm. Então, isso faz com que eu acredite que eu devo permanecer aqui. Porque, por mais difícil que seja essa militância, isso aqui é um ambiente hostil, evidentemente, é necessária essa militância porque uma vez que a gente consegue fazer a pessoa prestar atenção nas lives, nos cursos nos vídeos mais é, é, cheios de teoria e com referencial teórico é, a pessoa não volta mais, a pessoa fica cativa, então eu procurei fazer esse caminho muito mais difícil eu poderia ser um comentador da desgraça quando eu vi que isso dava ibope no Youtube há quatro anos atrás e hoje está com a vida tranquila é, como um youtuber de sucesso. Não, eu optei pelo caminho que eu julgo ser o um caminho melhor, que é o caminho da libertação de todos nós, que é o que eu estou defendendo, a elevação da consciência de classe.
1: Um, um dos teus vídeos tem o um título Quanto mais liberal, pior a economia. Por que, que você acha isso?
0: <risos> é, é um recorte da live, né? Esses é um, vídeos curtos que eu faço com recorte da live, coloquei. Porque eu acho isso mesmo, tá? Primeiro, porque assim o mainstream liberal trabalha exclusivamente com ideologia tá? ideologia não apenas como um conjunto de crenças que baliza uh, o comportamento a, a visão de mundo mas mais que isso né? uma visão de ideologia do ponto de vista marxista ou seja, um conjunto de crenças existentes para garantir a manutenção da propriedade privada, da lógica do capitalismo no limite. Então tudo que os liberais defendem quando eles vão dizer a respeito do desenvolvimento econômico, da história do desenvolvimento econômico dos países, das fórmulas para o desenvolvimento, é rigorosamente falso. Rigorosamente falso. Eles partem de princípios que a realidade contradiz. Por exemplo, é aquela ideia ainda ricardiana de que a flexibilização dos fluxos, vai equalizar os rendimentos. Eles repetem isso como mantra. Entretanto, isso não é verificado em nenhum momento da história do desenvolvimento dos países. Eles dizem que quanto menos intervenção estatal na economia, melhor. Entretanto, todos os países capitalistas que se desenvolveram foi com o Estado promovendo o desenvolvimento. Então, é, é, rigorosamente, o que eu penso? Não há livre-mercado em abstrato, mas todas as medidas liberalizantes defendidas pelo, pelos defensores desse uhum. livre-mercado, elas são nocivas à economia. Tem um texto muito bom que eu utilizo, que até é de um desenvolvimentista, do professor Eric Rainer, que diz o seguinte, os países que se desenvolveram economicamente estão tratando de promover o esquecimento da fórmula do desenvolvimento. Por quê? Porque essa ideia de liberalização dos fluxos, ou seja, mais livre mercado, só é bom para países já desenvolvidos. Então, por isso que os países ricos podem vender essa ideologia ruim para países economicamente dependentes como o Brasil, porque quanto mais flexibilização de fluxos nós tivermos mais desregulamentação da economia mais transferência estrutural do capital para os capitais mais produtivos eu estou aqui propositalmente usando uma linguagem marxista mas apertando a tecla SAP mais a nossa riqueza vai parar nos países ricos e mais nós somos condenados a essa situação permanente de pobreza que nós vivemos no Brasil
1: você faz uma associação entre liberalismo, neoliberalismo e
0: neocolonialismo. Com certeza, vejam. É... O neoliberalismo é uma nova forma de colonialismo. O colonialismo ele é substituído pelo imperialismo e o neoliberalismo é o estágio superior do imperialismo. Né? Então é o um momento onde a financiarização escraviza países a fim de manter esses países sob uma constante chantagem. Que chantagem é essa? É justamente impedir estes países de promover o que os economistas chamam de catch-up. Eu tenho defendido, Breno, que todos, 100% dos países que se desenvolveram depois da primeira geração de países capitalistas ricos, ou fizeram ou via revolução, ou com a chancela dos países ricos em função de algum motivo geopolítico que tornou interessante tal desenvolvimento. Como De a Coreia
1: do Sul, por exemplo.
0: Como a Coreia do Sul, por exemplo. Claro que é uma simplificação a gente dizer que foi apenas porque os Estados Unidos deixou a Coreia se desenvolver. Isso é uma simplificação. Entretanto, isso também existiu. Porque as medidas econômicas adotadas pela Coreia que fizeram com que ela pudesse se desenvolver, não seriam permitidas sem antes haver, por exemplo, uma revolução. Eu defendo, por exemplo, que a China está tendo os números econômicos que tem, porque há 70 anos atrás passou por um processo revolucionário. Né? Então, se não fosse isso, nós não teríamos é, condições da China estar tá empreendendo o que está empreendendo, sem entrar aqui no debate se a China é socialista ou não, porque é um debate bastante espinhoso, embora válido. Né?
1: Você acha que a pandemia... Tem dado razão à tese de que o capitalismo é um sistema que hoje condena a humanidade a viver cada vez pior?
0: Eu acho que a pandemia escancara os limites do capitalismo. Tem escancarado, sobretudo, o que está acontecendo no Brasil. Né? Não é só no Brasil, mas eu gosto de focar aqui para a nossa realidade. Porque o capitalismo é vendido como um sistema muito eficiente. Muito eficiente os defensores do capitalismo, eles têm isso na ponta da língua, a eficiência do capitalismo, e eu digo que não, rigorosamente o contrário, o capitalismo ele não é eficiente, o capitalismo ele produz formas de atingir o lucro, a reprodução do capital, o capital é muito bom em se reproduzir, mas a reprodução do capital não é necessariamente a eficiência, e a pandemia está mostrando isso pra gente, está escancarando isso, porque vejam, nós não estamos mobilizando recursos da maneira ideal para a superação da pandemia por causa dos entraves do capitalismo. Se nós não tivéssemos os entraves do capitalismo, nós poderíamos estar mostrando formas muito mais eficientes de lidar com a pandemia. E isso é concretamente visto quando nós olhamos as experiências nos países de transição socialista. A gente olha, por exemplo, o Vietnã. A gente olha para Cuba, países que têm restrições materiais graves, Cuba ainda com um embargo terrível, que nós sabemos, e entretanto esses países estão produzindo resultados bastante mais satisfatórios que todos os países, mesmo os da centralidade do capitalismo, que teoricamente teriam bastante mais recursos para fazer isso. Então acho que sim, acho que a pandemia escancara os limites do capitalismo, e como eu tenho dito lá no canal, nós esquerda radical revolucionária, temos que utilizar este momento pedagogicamente, como diria Lenin, aproveitar os antagonismos no seio da burguesia para elevar a consciência de classe, que é o primeiro passo para qualquer processo revolucionário, que é o que a gente almeja lá no longo prazo.
1: Uma, pergun Perdão, uma pergunta de uma espectadora nossa, da Estela é, Bettini, que é membra do, do canal do Opera Mundi no YouTube, é, por que, que a docência o provocou mais do que quando foi aluno na sua formação? Excelente
0: Ministério? pergunta, excelente pergunta. Eu tive é, realidades muito distintas na minha experiência como docente logo no início da minha carreira. Eu dava aulas, por exemplo, numa das escolas que atende uma das populações mais pobres do litoral norte, aquelas crianças que iam para a escola para comer, onde faltava tudo. Situações assim, a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, Brian, faz frio no inverno. De nós temos que fazer campanha para as crianças terem um casaco no inverno. E eu dava aula nessa escola de manhã, algumas vezes por semana de manhã, e outras vezes por semana de manhã eu dava aula na escola mais cara de todo o litoral norte. Na escola privada mais cara de todo o litoral norte. Onde eu tinha alunos do ensino médio indo de Camaro para sala de aula, sendo que nem 18 anos tinha. Eu tinha alunos do ensino médio que não viam os pais, porque estavam em São Paulo, Rio de Janeiro, donos de construtora, coisa por aí. E deixavam o filho andando com um taxista particular. Então eu tinha essas realidades muito é, opostas, escancaradas no meu dia a dia. E eu via a brutalidade da disparidade de oportunidades que essa desigualdade produzia na vida daquelas crianças. Eu entendi de maneira muito clara, muito direta, a partir dessa realidade, que isso não pode ser razoável que não é apenas a gente fazendo pequenas coisas no nosso microcosmos, isso também é importante, mas a gente precisa de algumas pessoas que tenham coragem de ir além, de transformar a realidade com mais força, com mais intensidade. Porque quando eu vi uma criança é, cujos pais estão perdidos no mundo... Que cuidando dos filhos dos irmãos mais jovens, sendo que tem 10 ou 11 anos e que vai para a escola para poder comer, enquanto que outras têm tudo, tudo, absolutamente tudo da vida e nunca vão precisar trabalhar e jamais, mesmo nunca trabalhando, vão ter as mesmas condições que aquelas ah, crianças pobres, por mais que aquelas crianças pobres possam trabalhar. Então, isso me provocou uma situação que na faculdade a gente não vê a gente vê coisas interessantíssimas na faculdade. Foi a faculdade que me despertou para o marxismo. Só que nada como a realidade nua e crua da luta de classes esfregada na nossa cara, ainda mais depois que a gente tem alguma base teórica, para despertar o nosso ímpeto revolucionário. E foi isso que me aconteceu ao longo da minha experiência docente. É,
1: Humberto, as experiências socialistas dos séculos 20 e 21 são positivas para convencer as pessoas de que o capitalismo deve ser superado por outro sistema?
0: Fundamental essa pergunta também, porque, veja, parte do que eu falei lá no início, naquela história de que era importante a gente voltar a falar abertamente em, em revolução, em marxismo, tem a ver com o saldo das experiências socialistas do século XX. Aquela ideia do Fukuyama do fim da história, a queda do Muro de Berlim, a demonização da experiência socialista soviética. Vejam, eu tenho defendido que nós temos que fazer uma análise crítica das experiências socialistas do século XX. Criticar não é falar mal, criticar é avaliar com acuidade. Porque é evidente que nós temos muitas coisas que não podem ser repetidas. Portanto, nós temos que olhar para essas questões para aprender o que não deve ser feito, o que deu errado. Entretanto, nós não podemos jogar fora o conjunto do que foi as experiências socialistas a partir daquilo que deu errado. Porque não é só um conjunto de coisas que deram errado. Então, quando a gente tem que fazer uma análise do que aconteceu nas experiências socialistas, a gente tem que primeiro entender a luta de classes, a gente não pode cair no anacronismo, a gente não pode cair no anticomunismo, porque a maior parte dessas narrativas, elas, elas atendem no limite ao anticomunismo. Então, nós temos que ter um entendimento que, ora, todas as experiências socialistas são únicas, por definição. Porque socialismo não é modo de produção, é uma etapa de transição. E, portanto, como materialistas, nós temos que entender que as experiências socialistas estão condicionadas à realidade material de sua época e de suas circunstâncias. Então, olhar para essas experiências é mais do que necessário, mas não para rechaçá-las, e sim para compreendê-las na sua totalidade, inclusive o período stalinista, e sobretudo o período stalinista, porque, muito do que se demoniza hoje é porque parte da esquerda, em vez de fazer a separação do joio do trigo para fazer análise crítica desse período, simplesmente compra o caminho mais fácil, que é de fazer coro com a reação e aí cair no anticomunismo, porque é mais fácil fazer esse coro do que fazer uma discussão crítica de um tema espinhoso que a esquerda precisa enfrentar. Então, a gente tem sim que utilizar as experiências socialistas, mas deixar de achar que a classe trabalhadora não tem capacidade de entender. Nós temos que fazer as mediações para elevar o nível de consciência e não simplesmente comprar o discurso mais fácil e dizer olha, não, não deu certo, vamos criar um novo socialismo, vamos criar um socialismo diferente. Todo socialismo vai ser diferente, vamos explicar isso e vamos mostrar que houveram muitos avanços a ponto de fazer a Rússia, que era um dos países mais pobres da Europa chegasse à União Soviética que disputava para ser o país mais poderoso do mundo no auge do desenvolvimento do socialismo soviético então alguma coisa deu certo ali também vamos olhar para o que deu certo e até mesmo o que deu errado também serve de maneira pedagógica para que a gente consiga entender por que, que deu errado né? sem demonizar e também sem endeusar. Então, a gente precisa fazer análise concreta da situação concreta.
1: A contraposição teórica mais contundente e viável ao neoliberalismo, como doutrina econômica, está em Marx ou em Keynes? Muitos estudiosos e militantes da esquerda, afinal, atualmente, defendem alguma variável keynesiana como saída para a superação da lógica neoliberal.
0: Qual é a tua opinião? Eu, é, eu vou ter que falar algumas coisas da economia agora, porque a tua pergunta é bastante provocativa, tá? E eu sou um tipo de marxista que acha que os melhores keynesianos, o keynesianismo é um balaio de gato que cabe muita gente, tá? Tem keynesianismo de esquerda, keynesianismo de direita, mas vamos falar dos keynesianos mais à esquerda, tá? eu acho que produzem coisas muito boas eu acabei de citar um há pouco tempo aqui o professor Eric Heiner só que vejam, eu acredito que eles trabalham num nível de abstração que é o nível da produção, circulação e consumo de bens, mercadorias e serviços então há uma dificuldade na maior parte dos keynesianos em compreender a impossibilidade de dissociar economia e política então há um limite naquilo que os keynesianos conseguem compreender. Quando eles estão falando no nível de abstração da produção, circulação e consumo de bens, mercadorias e serviços, os melhores keynesianos são bons, mas eles não vão além disso. E aí eu vou dizer uma outra situação. Nós marxistas, para conseguir compreender esse nível de abstração e dialogar com... com, com... Uh, neoclássicos, novos clássicos enfim, economistas do mainstream não precisamos recorrer a Keynes eu gosto muito, Breno, de recorrer a Kaleck hoje mesmo eu estava lendo Michel Kaleck, eles gostam muito de chamar o Michel Kaleck de o keynesiano de esquerda só que as pessoas têm que entender que embora Kaleck tenha chegado a conclusões muito parecidas com as conclusões que Keynes chegou Kaleck chegou nessas conclusões primeiro antes de Keynes Primeira obra que Kaleck vai abordar as questões da demanda efetiva é anterior à, à, à teoria geral e anterior, inclusive. Agora me fugiu o, o nome do primeiro texto que o, Tenis, que o Keynes apresenta as suas, as suas bases. E outra, Kaleck não parte né, é, de marginalistas, é, de teóricos liberais. Kaleck parte de Tugambaranovski e de Rosa Luxemburgo. Então ele tem uma raiz marxista. Então, o que o Kaleck fez para mim, que eu acho fantástico, ele consegue trabalhar com aquele nível de eh, econometria, naquele nível de abstração da circulação, eh, numa linguagem em que os economistas liberais compreendem, sem fazer a desvinculação que os keynesianos acabam fazendo da política. Então, acho que nós, marxistas, temos que recuperar o calec marxista. Há um ranço, Breno, é, não quero me alongar muito, mas há um ranço em alguns marxistas que engessam o marxismo. E eu chamo esse marxismo de marxismo dogmático, que no limite é um marxismo estéreo, idealista, que tira o que há de melhor no capital, que é o método. Então, ao negar alguns preceitos esses marxistas ingessam tanto o marxismo, que esse marxismo que esses caras acabam defendendo faz com que esse marxismo não seja capaz de interpretar a realidade que é justamente aquilo que o marxismo tem de melhor então essas pessoas, por exemplo, dizem que Kaleck não é marxista e né? é, eu acho que por isso que também a gente tem que disputar essas questões, então eu agradeço muito pela pergunta, porque eu acho que me dá a oportunidade de dizer, não, não é que nós precisamos de Keynes, não isso é um outro nível de abstração e nós, marxistas, podemos fazer o diálogo nesses termos utilizando uh, uma lógica muito mais envolvida de política a partir de Kaleck, por exemplo. E não só Kaleck, estou dando aqui um exemplo de um economista que é relativamente conhecido aqui no Brasil, inclusive a partir dos estruturalistas.
1: Um pouco, indo um pouco para a política, Humberto, você disse em um vídeo seu que não há contradição entre militarismo e neoliberalismo. Por quê?
0: Também, porque eu acredito rigorosamente nisso. Veja, eu como marxista, eu entendo que o Estado ele é um instrumento da classe dominante. E a classe dominante no capitalismo é uma classe capitalista. Os militares eles têm, ao longo da história, um papel bastante definido. Eles são o braço armado do Estado. Ora, se o Estado é o defensor dos interesses da classe dominante, os militares são defensores dos interesses da classe dominante. É evidente que isso não acontece de maneira direta. Existem mediações, a classe dominante tem as suas fissuras, existem as contradições entre os diferentes grupos da classe dominante, mas a rigor é isso. E isso, em teoria, mas a prática nos mostra isso contundentemente. O primeiro grande laboratório neoliberal do mundo foi o Chile de Pinochet. Hoje, o nosso governo é essencialmente um governo militar, nem na ditadura nós tivemos tantos militares no governo como nós temos hoje. E, entretanto, o que nós temos diuturnamente são políticas neoliberais sendo defendidas. A gente tem o cúmulo do Paulo Guedes dizendo que está faltando liberalismo para a economia decolar, sendo que nós tivemos reforma da Previdência, reforma trabalhista, está sendo aprovado todas as reformas em relação ao Banco Central, tivemos lei do teto de gastos, enfim, tudo que a agenda neoliberal prega está sendo rigorosamente feito mais aceleradamente depois do golpe de 2016, entretanto a economia está cada vez pior. E tudo isso, Breno, está sendo chancelado pelos militares. Se hoje o STF está emparedado, se hoje a gente tem Ministério Público emparedado, se a gente tem Polícia Federal nessa situação onde sequer se consegue avançar nas investigações dos crimes escancarados da família Bolsonaro, é porque quem está chancelando tudo isso são militares. Então eu estou absolutamente convencido que de, de que, primeiro, o neoliberalismo é um momento estrutural do capitalismo. E se no capitalismo o Estado defende os interesses da classe capitalista, os militares continuam fazendo o que sempre fizeram, defendendo os interesses da classe dominante. Então, eles defendem o neoliberalismo.
1: Você é, disse também em um de seus vídeos que Bolsonaro tem uma forma fascista de fazer política. O que, que isso significa?
0: Perfeito, porque eu vejo... As pessoas gostam de definir o fascismo a partir de um conjunto de características de livro didático, vai... Ah, totalitarismo ah, ah, combate a, a, ao inimigo ausência de democracia ah, ok, isso também mas como marxista, repito reitero, nós temos que ver a questão estrutural e eu entendo o fascismo como um movimento estrutural do capital todas as vezes que o capitalismo está em momento de crise aguda prolongada, o fascismo tem um potencial muito grande de retornar. Porque, vejam, as tais instituições liberal, democrático, burguesas, elas são fruto de um momento onde a burguesia era a classe revolucionária, o momento das revoluções liberais burguesas. E era necessário criar essas instituições para fazer as mediações a fim de contar com o apoio popular no momento em que a burguesia era a classe revolucionária. Acontece que depois de estabelecidas as democracias liberais burguesas, essas mediações, elas, em determinados momentos, atrapalham a reprodução do capital. Porque elas dão poder de barganha à classe trabalhadora, que pode se organizar e lutar por direitos como é historicamente. O Bolsonaro, portanto, ele não é algo aleatório que surgiu no nosso país, ele é produto de uma crise estrutural prolongada do capitalismo, onde foi necessário aumentar a transferência estrutural da riqueza do Brasil para a centralidade e, portanto, foi necessário desconstituir o projeto lula-petista. O projeto lula-petista, embora não fosse um projeto revolucionário, era um projeto que tinha limitações em relação àquilo que o capital queria. Por quê? Porque tinha uma raiz popular, porque tem até hoje uma base de apoio é, na classe trabalhadora, vinha formando um alinhamento internacional com o BRICS, é, era credor em moeda, é, mas construiu isso naquela época uh, estrangeira, enfim, o Brasil estava se alinhando a algo que não poderia, num momento estrutural do capitalismo, onde era necessário que o Brasil desse mais. Então, todas as instituições, começando pela propaganda midiática, começaram a ser subvertidas no projeto de desconstituição do PT, que era necessário destruir uma base popular de apoio muito forte para tirar o PT. Então foi feita uma campanha violenta e o produto desta campanha violenta, mentirosa é o fascismo. Então precisou se demonizar a Lula, demonizar a Dilma e o produto de tudo isso é o Bolsonaro. Sendo produto de tudo isso o Bolsonaro, ele não joga com as tradicionais mediações do Estado Liberal burguês. Ele joga com as mediações do Estado Liberal burguês quando está no momento de ascensão do fascismo, então é por isso que ele tem essa truculência, por isso que ele tem essa forma de dialogar com o Congresso por isso essa forma militarista, por isso essa forma que a gente encontra de combate ao inimigo se a gente olha para as características lá de livro didático que eu disse, a gente encontra tudo no governo Bolsonaro mas principalmente a razão estrutural de ser do Bolsonaro é que faz dele um fascista quando a gente vê as declarações de cunho fascista dele, isso é a parte visível, mas a estrutura está na crise prolongada do capital e a necessidade de acentuar a transferência da nossa riqueza para a centralidade, que se traduz na perda de direitos trabalhistas, no aumento do desemprego, na reprimarização da economia e tudo mais que a gente está assistindo.
1: Humberto, como é que você explicaria o fato do Bolsonaro, com todas essas agressões aos direitos do povo brasileiro, ainda mais os resultados dramáticos da pandemia e da crise econômica, como você explicaria que o Bolsonaro ainda mantém uma base social de apoio tão forte?
0: Primeiro que, assim, é, eles conseguiram fazer é, uma rede própria de disseminação de informações muito né O exército de bots, cibóregos, fake news, páginas, blogs, canais de YouTube, é, tudo potencializado é, por esses exércitos de bots e cibóregos que aumentam o engajamento dessas redes, produziu um sistema que se retroalimenta. Furar esta bolha é muito difícil. Estamos conseguindo, aos poucos, e isso se reflete é, na perda de popularidade de Bolsonaro, que as últimas pesquisas vêm indicando. E isso só está acontecendo porque nós estamos presenciando no Brasil um genocídio diariamente. Mas é lógico que, quando a gente olha a situação do Brasil, era necessário que Bolsonaro estivesse ainda mais desconstituído. Então, eu penso que somente esta rede que se retroalimenta de informações não é suficiente. Eu acredito que, para além disso, tem um componente central, que é a grande mídia de massa. A grande mídia de massa poderia estar colaborando para uma desconstituição mais acelerada da base de apoio do Bolsonaro. Não o faz porque não é interessante. O que se faz de crítica a Bolsonaro, eu acho extremamente leve diante do que a gente está vivendo. As declarações de Bolsonaro criminosas são diárias, as ações criminosas de Bolsonaro e de sua família são diárias. Só que o que, que acontece? O projeto de defesa dos interesses do capital segue sendo tocado enquanto isso seguir sendo tocado, a mídia de massa não vai bater em Bolsonaro com a força que deveria e por que, que a mídia atende eu repito isso, mas é necessário a gente dizer, os interesses do capital, a nossa mídia de massa tem uma estrutura muito peculiar, o Brasil é um país continental que tem uma mídia de massa extremamente concentrada correto? de modo que esta mídia é muito cara, e nós não tendo uma burguesia nacional capaz de bancar esta mídia, esta mídia é quase que exclusivamente bancada por multinacionais, bancos, grandes conglomerados, que lucram com esta política de desmanche. E aí, é claro, minha gente, quem paga a banda escolhe a música. Então, enquanto a política de desmonte do Estado Nacional, de flexibilização de direitos trabalhistas e etc continuar sendo tocada por Bolsonaro a mídia não vai fazer o esforço necessário para romper com essa bolha bolsonarista de maneira definitiva para que a gente possa colocar um fim nesse genocídio diário que a nossa população está vivendo. Então, resumindo, Breno Bolsonaro ainda tem esse apoio porque ele apenas está cometendo um genocídio ele não cometeu, por exemplo, pedaladas fiscais. Se ele tivesse cometido pedaladas fiscais, talvez a mídia estivesse fazendo mais força para derrubá-lo. Agora não, a mídia está apenas sangrando ele devagarinho, porque ela ainda acredita, porque sempre que ela sangra ele, ela sangra o PT junto. Ela sempre faz questão de lembrar que o PT é malvado, porque ela acredita que vai ter uma eleição, vai ter uma eleição possível deles colocarem um representante mais direto seu. Globo e Companhia Militada não tem problema nenhum com o Bolsonaro. Tem problema com não estar participando mais diretamente da esfera do poder. As verbas publicitárias, a indicação de ministros, de cargos. Se isso estivesse acontecendo, eles não teriam problema nenhum. Então o que eles querem não é uma mudança do que está acontecendo no Brasil. Eles querem apenas um representante seu mais legítimo, mais direto. Correto? Então, para mim, o que está faltando ainda é isso. Tá faltando o capital querer desconstituir Bolsonaro. Agora sim.
1: Do ponto de vista da esquerda, do ponto de vista das forças populares do país, o que você acha que precisa ser feito, o que precisaria ser feito para derrotar Bolsonaro?
0: É uma pergunta que arranca um suspiro, porque todos nós precisamos dessa resposta, é uma questão de vida. De
1: outra maneira, a que horas vem o povo?
0: Eu tenho dito que vai chegar um momento que vai ser inevitável que a realidade que entra pela porta, pela janela, faça o povo entender que aquilo que ele está recebendo no WhatsApp não é verdade. Nós temos uma questão dessa calamidade da pandemia que impede que a gente possa fazer maiores chamamentos de organização popular para tomar as ruas. E eu estou louco para poder fazer isso. Né? Eu acho que tudo bem, o pessoal fazendo passeata de bicicleta, fazendo carreata, mas não é a mesma coisa que o povo organizado na rua, que a é classe trabalhadora organizada na rua. Eu acho que o que a gente tem que fazer agora é canalizar a indignação. Eu tenho visto um aumento bastante grande da indignação nos últimos dias em função do esgotamento que nós estamos vivendo, nesse momento de mortes avassaladoras. O ódio é algo que nós temos que aprender a utilizá-lo. Nós temos que canalizar esse ódio para a organização. Então eu tenho repetido, procure qualquer tipo de organização coletiva, porque sozinho nós não vamos conseguir. Se a gente chega com esse ódio, que é necessário e bom contra o Bolsonaro, em grupos Onde a gente pode atuar coletivamente é onde a gente vai conseguir organizar o povo. Então eu tenho dito, atue, procure um partido político de esquerda, procure um sindicato, procure a sua associação de bairro, procure, enfim, procure se organizar coletivamente. Agora é aquele momento onde a gente precisa, diuturnamente, a todos os momentos, conversar, falar com um, com o outro, indicar leituras, indicar mídias, indicar... Uh, locais de luta, coletivos para que a gente eleve o nível de consciência o povo só vai tomar as ruas e fazer o que é preciso quando a consciência tiver evoluído eu acho que isso é o fundamental agora é trabalho de formiguinha, em todos os momentos, em todos os dias, em todos os lugares porque nós não temos as ferramentas de mídia do capital e historicamente é assim, nós temos apenas uns aos outros a classe trabalhadora trabalha nesse sentido então é uma luta de Davi contra Golias mas só vai acontecer se nós não deixarmos de acreditar. E para que a gente consiga não deixar de acreditar, a gente tem que se apegar nas pequenas vitórias diárias, porém sem nunca deixar de almejar a grande vitória. Então é elevando o nível de consciência e se organizando coletivamente.
1: Humberto, o que fazer para 2022? O que a esquerda deve fazer para 2022? É a última das grandes perguntas do programa, que a gente já está se aproximando do final. É...
0: Eu, como leninista, eu acho que a gente não pode abdicar das eleições. As eleições não transformam a realidade, mas são um processo importante, porque é onde todo mundo fica mais suscetível a discutir política e, se o objetivo é elevar a consciência de classe, a gente precisa discutir política. Também não gosto daquela ideia da gente focar apenas nas eleições, passando os quatro anos que se tem entre uma eleição presidencial e outra, discutindo projetos de eleição. Eu acho que agora o que a esquerda tem que procurar fazer? A esquerda foi atacada de uma maneira muito forte, sobretudo de 2016 para cá, e precisa juntar os seus cacos. Juntar os seus cacos, separar o joio do trigo e não cair em ilusão vã de que basta fazermos uma frente ampla a qualquer custo para vencer Bolsonaro. A qualquer custo nós já vimos que é muito perigoso. Precisamos de frente ampla? Sim. Mas essa frente ampla ela tem que ser construída a partir de princípios ideológicos, de orientações políticas, de um norte. E não apenas juntando nomes no sentido de somar votos. Porque quando a gente apenas junta nomes no sentido de somar votos, a gente não percebe que, às vezes, aquele que está somando de um lado está fazendo perder do outro se não houver um horizonte político bem definido. Então, eu acho que agora, os principais líderes políticos da esquerda têm que cada um ocupar o seu espaço. Mas quando eu digo líderes políticos da esquerda ocupar o seu espaço, eu estou falando, primeiro, líderes políticos de esquerda mesmo, não aqueles que tentam, vez ou outra, cooptar parte da esquerda como base de um projeto pessoal de poder. E ocupar o seu espaço significa entender a dimensão que se tem dentro da militância. É... Vamos pegar exemplos concretos. O Lula. O Lula é a maior liderança do PT. Então não adianta, às vezes eu vejo até alguns marxistas dizendo, olha, temos que superar o Lula. Não é uma questão de superar o Lula. Não tem como a gente simplesmente inventar do dia para noite um outro líder com a envergadura e com a história do Lula. Para que haja uma superação do Lula, e eu também acho que deva acontecer isso, nós temos que fazer com que isso aconteça na realidade concreta das coisas. Só que enquanto isso não é produzido, enquanto nós não temos uma nova geração, nós temos que fazer com que o Lula ocupe o seu espaço de liderança. Não é exigir do Lula um perfil revolucionário que ele nunca teve, mas exigir dele o espaço que ele sempre ocupou. Ocupando o seu espaço de liderança junto aos sindicatos, junto ao MST, junto à classe trabalhadora, junto àquilo que ele sempre construiu muito bem. Eu estou dando um exemplo do Lula, que é o mais conhecido, mas se todos os líderes da esquerda, os demais líderes do PT, do PSOL, do PCB, se eles se dedicarem a construir um projeto para 2022, nós vamos chegar muito melhor do que se a gente simplesmente juntar votos numa aliança feita de qualquer maneira simplesmente para tentar derrotar Bolsonaro. Eu acho que não. Acho que a gente tem que reconstruir o nosso campo e se juntar em torno de um ideal.
1: Beto, nossas perguntas ping pong agora, bem rapidinho. Prato preferido?
0: Você parece. Prato sempre acaba comigo porque eu sou gaúcho e eu gosto do meu prato preferido é churrasco, tá? Os veganos que me perdoem, mas é da minha criação, da minha cultura. Ainda não consegui mudar isso. Futebol. Sou por influência do meu pai.
1: Livro inesquecível.
0: O Divisor de Águas da Minha Vida, o Manifesto do Partido Comunista. Né?
1: Música preferida.
0: Puxa, muito difícil, porque eu adoro música, sou meio metido a músico. Quer dizer, uma... Uma música, Breno, não me ocorre nada agora que... Então vamos falar uma que, que tem a ver com o nosso momento. Vou falar, vai passar do Chico Buarque, né? Porque tem que passar esse nosso momento.
1: Filme marcante.
0: Filme marcante a uh, uh, Revolução, né? Que conta a história da Revolução Cubana.
1: Índolo político.
0: Também muito difícil, mas já que eu vou falar aqui de Revolução, tô falando nessa linha e vamos falar do Che Guevara, que é certo, o líder. É, da toda a América Latina.
1: Evento histórico do qual eu gostaria de ter participado.
0: É, eu iria citar a Revolução Cubana para seguir no ritmo, mas vou citar um aqui da minha região. Eu gostaria muito de ter participado de um dos momentos mais lindos da história do Rio do Sul, que foi a campanha da legalidade, lá é, em 61.
1: Humberto, eu queria agradecer muito a tua participação nessa entrevista, ter aceito o nosso convite. eu Tenho certeza que nossos espectadores e espectadoras aproveitaram muito essa nossa conversa, rica de informações, rica de opiniões sobre a teoria, sobre a vida política do país. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Breno. Foi um enorme prazer te conhecer. Eu, como eu disse, eu acompanho o teu trabalho há muito tempo. Isso aí da importância do trabalho do Opera Mundi. Desejo vida longa ao teu trabalho jornalístico, à Ópera Mundi, a toda a equipe. E sempre que for interessante, que quiserem me convidar, vai ser um enorme prazer estar aqui com vocês.
1: Encerramos assim mais uma edição do programa Sub-40. Nós hoje entrevistamos o professor de História, educador popular e youtuber Humberto Matos. Para assistir novamente esse programa...